0: Bem-vindas, bem-vindos ao podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno com Aline Cântia e Bárbara Amaral. Pegue sua caneca, venha com a gente nessa jornada de afetos e narrativas. Nas redes sociais, arroba Histórias com Café no Instagram e no Facebook. Bom dia a todas, a todos. E não é que já chegamos em agosto, minha gente? Esse ano tá todo embaralhado mesmo. Olha, e dar conta dele, só mesmo com muito café e aquele chazinho que as nossas avós nos ensinaram. Hoje a gente tá gravando à noite, que geralmente é um pouco mais silencioso, já que a gente tá gravando cada uma na sua casa. Então eu tô tomando mesmo é um chá, um chá de hortelã com cidreira. A minha avó faz um chazinho, que é um chá de erva doce com cravo. Hum, Não sei se vocês aí do outro lado já tomaram, mas qualquer dia eu vou fazer. E você, Bárbara, conta pra gente como que tá aí o seu ritual da noite.
1: Então, assim que a gente terminar essa nossa gravação, eu vou fazer um mingau de aveia, E também vou tomar um chá de capim-cidreira aqui do meu quintal, que eu tenho aqui. Que é uma uma planta muito generosa, né? Tá sempre o ano inteiro. Você pode pegar o seu chazinho o ano inteiro. E eu tô tomando porque a sabedoria popular diz que a mulher que come aveia e que toma chá de de erva-cidreira, né? que é também um capim santo, né? tem vários nomes em vários lugares, ela consegue ter leite, consegue amamentar. Então, eu vou seguindo essa sabedoria, sabe? Porque eu acredito muito nessas coisas, Aline.
0: Ai, que ótimo. E hoje, né, Bárbara? A gente vai falar desse assunto, que nos é muito precioso. E que eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar, que são as práticas ancestrais. Aquela mandinga de vó, jogar ovo para Santa Clara quando deseja sol, tomar chá de canela para menstruação descer, benzimento para afastar olho gordo, cura pelas ervas, as rezas, o canto e até mesmo aquelas velhas simpatias para o amor. Mas isso é só o começo. A sabedoria das mulheres é muito mais profunda. Você, Bá! que está aí gestando, gerando uma nova vida... deve estar sentindo isso muito forte. Conta um pouco como que tem sido esse processo... como você tem se conectado nesses tempos tão avassaladores... que a gente está vivendo.
1: Comigo, Aline, já aconteceram coisas muito interessantes... né? nesse aspecto, dessa conexão mesmo... não só através das ervas né? e desses rituais mas também através de percepções, intuições, janelas que abrem, assim, né? É, quando eu engravidei, eu não queria falar muito com as pessoas, assim, se era menino ou menino, ficavam me perguntando, né? É menino ou menina, porque pra mim, é, o menino ou menina ia ser muito bem-vindo. Mas eu comecei a perceber que eu tinha uma energia masculina, que não era minha, e eu ficava intrigada com aquilo, assim, eu me olhava assim e, e, e via o que o, meu, o, o, o pelo do meu corpo estava diferente, o meu corpo estava diferente e que tudo era masculino, e eu fiquei, fiquei muito em conflito com isso, sabe, assim, será que isso é a gravidez? Mas eu sentia isso, tanto que o meu companheiro me perguntou uma vez, "Bah, você acha que é menino ou menina? E eu falei com ele, Amor, eu vou falar só pra você, pelo que eu estou sentindo de energia, eu sinto uma energia masculina que eu não sei te explicar de onde vem, eu acho que só pode ser do bebê, e quando a gente fez o o né, ultrassom, que mostra pra gente qual que é o sexo do bebê, na hora que o médico tava focando, já ele falou assim, você já consegue ver? E eu Ainda não tinha nem foco ainda. E eu falei, é o menino, é o menino, eu tô vendo. E ele, como é que você tá vendo se eu não foquei? Na hora que ele focou, ele, não é que você acertou que é o menino? Então, tem a a ver com isso, sabe? Com essas janelas que a gente tem, assim. Eu acho bem interessante quando a gente se permite ouvir o nosso corpo e conectar com essas percepções que são tão sutis, né?
0: Ô, Bárbara, como que tem sido com a né, com sua família, né? Você que tem uma mãe, uma irmã, tem seu pai também, suas amigas. Como é que tá essa conexão da sua gravidez com essas pessoas que te cercam?
1: Então, tá lindo, né? Assim, eu tenho é, uma família com muitas mulheres por parte de mãe. É, então, eu tenho sentido é, da minha mãe, da minha irmã, um apoio muito grande, essa energia... feminina mesmo e até mesmo a abertura para o que essa mãe vai me dizer, né? Como mãe, porque eu saí do útero dela, né? E minha irmã também saiu do útero dela e agora é a vez do meu útero, né? Ser ser passagem para outro ser. Mas também eu tenho muito presente a energia do meu pai, que é o nosso ouvinte fiel aqui, que traz uma energia masculina tão equilibrada para a minha vida desde sempre, tão carinhosa, tão aberta, tão sábia, tão alegre, uma energia viva, né? Então eu tenho me conectado com esses dois tipos de energia, o cuidado das duas partes, né, mostrando pra gente que tanto o masculino como o feminino podem cuidar. Isso não é uma coisa só da mulher, como a gente tem aprendido até então, né, e desconstruído agora.
0: (risos) Que ótimo! Bárbara, eu fico conversando assim, né, com você nesse podcast e eu penso também como que esse programa é uma celebração da amizade, né, Quantas pessoas aí que vão escutando a gente. Você falou do seu pai, que vai compartilhando com outras pessoas. Então, acho que a gente celebra tanto a nossa amizade, né? A gente, apesar da distância, está super perto, né? Um jeito de acompanhar né, essa gravidez, acompanhar essa chegada do Léo. E ver essas pessoas compartilhando com outros amigos o podcast, eu acho que mostra também é, como que a gente tem conseguido chegar. Isso me deixa super feliz, assim. Porque a minha história sempre foi também muito rodeada de gente. É, embora eu venha de uma família que não é muito grande, mas a minha casa sempre foi aquela casa aberta, onde sempre teve presen- presença de muitas pessoas, de muitas mulheres. Meus amigos iam sempre lá para casa para fazer trabalho junto. Eu lembro que época de Copa do Mundo, ah, era um, minha mãe tinha estoque de pipoca ali em casa, de tanta gente que ia para lá e, e sempre essa casa aberta, assim. E eu me torno contadora de histórias muito a partir dessas vozes, né? Da vozes da minha mãe, que quando eu era criança, ela sentava comigo no chão para poder. Os livros eram muito fáceis na minha casa, então eu podia pegar, podia rabiscar, não tinha esse problema. A gente, minha mãe lia junto e a minha irmã também. Então eu acho que essa coisa do encontro com outras mulheres é muito forte e eu me dei conta disso, principalmente quando eu tinha acabado de me formar, né, eu me formei em jornalismo, e aí eu fui fazer uma matéria, acho que eu já até contei isso em outro podcast, que eu fui fazer um trabalho com umas parteiras, fui fazer uma matéria, e aí eu fui para Brasília, e essas parteiras se reuniam, e eram parteiras do Brasil inteiro, e eu vivia muito na cidade, assim, então aquele encontro com aquelas mulheres de volta da fogueira, e aí eu dormia com elas, acordava, foi quando eu fui percebendo como que eu tava, tão jovem, mas me desconectando disso, que era minha essência mesmo, que era de onde eu tinha vindo, e aí ali eu conheci a Dona Lió, e aí a Dona Lió que era do Calunga, que era uma comunidade quilombola, que é uma comunidade que nesse momento está sofrendo assim muito, muito nessa atual política, que está tendo um problema seríssimo por causa da devastação do Cerrado. E é, eu lembro que quando eu fui lá, estava começando algumas políticas de educação quilombola, os materiais né, voltados pela primeira vez. Eu lembro, Bárbara, que eles me mostravam os livros didáticos, e os livros didáticos eram assim completamente descontextualizados da realidade deles. É, e é muito triste pensar que isso está voltando a acontecer. É, eu lembro que eles... uma vez uma, uma mulher me pergunta ela falou assim... como que é um carro? eu preciso desenhar um carro... mas aqui onde eu tô muito, eu nunca vou na cidade... eu fico aqui desde, desde que eu nasci... eu tô aqui... como é que eu vou desenhar um carro pro meu filho? então eram essas questões muito desconectadas... né e tão de um, mas, mas elas conseguiam se conectar... quando elas estavam juntas... em roda... e aí eu tive essa oportunidade de... eu acordar com eles contando histórias... Eu, eu percebia muito forte a questão do ritual lá, de como é que eles estavam sempre juntos né? como é que tinha o ritual da panha do café, tinha o ritual de ralar a mandioca, de fazer a farinha, de fazer o biju a hora certa de ir para o rio a hora certa que os homens iam para o rio a hora que as mulheres iam, a hora que as crianças iam, então tudo isso tinha uma preparação para essa chegança, e a história que eu vou contar hoje foi uma das, foi uma das primeiras histórias que eu conto como narradora de histórias né? porque eu sou uma contadora de histórias urbana, mas a minha ancestralidade está agarrada em mim e essa história que eu vou contar hoje foi uma história que eu ouvi lá e que depois eu ouvi essa história sendo contada também em Cabo Verde né? que eu até contei no último programa como é que foi a minha chegada lá vamos lá então? Uma pausa um café e uma história para ouvir e para contar Eu morei um tempo na comunidade do Calunga, em Goiás. E um dia eu estava deitada na minha rede, quando eu comecei a escutar umas mulheres que cantavam do lado de fora. Eu então levantei, girei a tramela, abri a janela e fiquei ouvindo. E nessa hora, lá do fundo da casa, a dona Lió acendeu a lamparina e a casa inteira se iluminou. Aquele amarelo bonito no meio do sertão. Ela então pegou na minha mão e me levou lá para o lado de fora da casa. E me disse que aqueles cantos vinham de muito longe. Vinham da além mar. E me contou que no início do mundo, a distância entre o chão e o céu era bem pequena. Dava até para a gente tocar as nuvens. Se a gente subisse num banquinho ou levantasse os pés. E nessa época, vivia em algum lugar da África duas mulheres, duas mulheres que eram muito amigas e que passavam o dia inteirinho juntas trabalhando com seus pilões. E elas pilavam e cantavam, pilavam e falavam, pilavam e cantavam, todos os dias. Quando o sol chegava, elas já estavam ali. E às vezes elas falavam bem baixinho, só para trocar segredo de casa, dos filhos, às vezes dos maridos, e o céu ficava ali ouvindo tudo. E à medida que o dia ia crescendo, ia chegando à tarde, outras mulheres chegavam e elas iam pilando e cantando e falando e pilando. E um dia uma dessas mulheres pilou tão alto, mas tão alto, que fez um furo no céu. O céu reclamou, mas não adiantou nada. Elas continuaram pilando e falando, pilando e cantando. E foram então fazendo vários, vários furos naquele céu. E o céu começou a se afastar da terra bem devagarinho. E ele começou a subir. E ele foi subindo, subindo, subindo. E à medida que o céu subia, mais mulheres ele via. E ele via mulheres que. Navegavam Mulheres em todos os cantos do mundo Mulheres que defendiam seus povos Mulheres que acalantavam seus filhos E ele foi ficando tão maravilhado Que ele não parava mais de subir quanto mais ele subia Mais mulheres ele via E ele então subiu tanto Mas tanto Que chegou no topo do mundo Que é onde o céu está até hoje E a Dona me contou Assim como me contaram anos depois em Cabo Verde, que até hoje, se a gente abrir a janela do quarto à noite, ou chegar numa praça, num terreiro, silenciar os ruídos externos e olhar para cima, pode ser que a gente escute essas mulheres cantando, porque os buracos nunca mais se fecharam. Eles se transformaram nas estrelas, nas estrelas que iluminam a escuridão da noite.
1: Gente, eu gosto tanto dessa história, tanto, eu conheci essa história, foi através da Aline e foi a primeira história que a gente contou juntas, né, uns seis anos atrás mais ou menos e foi a última história que a gente contou juntas também presencialmente antes de a Aline viajar e vir essa questão toda da quarentena E eu gosto muito dessa história porque ela fala do poder do canto, né? O o poder do canto coletivo. Quando as mulheres estão juntas cantando. né? A coletividade dessa força feminina. Como esse canto pode chamar a energia, ele pode curar. Quando a gente está juntas, né? Com mulheres, numa roda, a gente percebe isso. E também porque quando... A, a gente vai contando essa história, eu consigo, na minha cabeça, visualizar esse céu se afastando e, e vendo todas essas sabenças femininas e todas essas mulheres né, que, que esse céu vai vendo em tantas partes do mundo e a minha cabeça identifica muitas delas aqui no Brasil, em outros lugares. É uma imagem, assim... Muito linda, assim, pra mim. E essa, esses cantos, né, que, que essa história relata, são os cantos feitos para gente, né, pras crianças, são os cantos que a gente encontra nos arquétipos das deusas, na própria natureza. É eles que nos conectam com a, os nossos ancestrais, né, as nossas ancestrais. E como é que é impressionante como o canto e a música, eles chegam em qualquer lugar. É uma linguagem universal. Eu posso estar em um outro país que eu nem imagino como se fala aquela língua, né? quando as mulheres se reúnem cantam, quando o canto é uma evocação do sagrado, o nosso corpo percebe com um arrepio. Como a janela que se abre, como um terceiro olho que a gente tem. Né? Não, não sei nem dizer o que, que é, mas vem na gente aquela sensação de ancestralidade, né?
0: É isso mesmo, Bárbara. E falando do canto, eu me lembrei dos Cantares para as Deusas. É, eu conheci há uns dois anos a gineterapia. Não sei se vocês aí já ouviram falar. É, depois conta pra gente nas redes sociais. A ginenterapia é a soma de dois vocábulos gregos, que é gine, que significa mulher, e terapeia, que significa cuidar. Então trata de cuidar da gente mesma, né? A mulher cuidar dela. Ela foi criada por uma argentina, que é a Mônica Giraldez, que também faleceu há pouco tempo, como uma jornada iniciática e uma metodologia que ela mesma criou. É, e eu conheci... É, essa metodologia... com a Beatriz Buzantin... que mora aqui em Belo Horizonte... que inclusive... quem quiser conhecer o Instagram dela é... arroba3raízes... e para mim, Bárbara... foi... e é... porque eu continuo fazendo alguns encontros... com a Bia... É, à distância... foi uma experiência muito transformadora... é o meu corpo mudou completamente... a minha percepção dos meus ciclos... várias questões em mim, né? como eu comecei a perceber algumas questões de saúde que eu tinha, como que eu comecei a ter muito mais força e consciência para que eu pudesse mudar aquela energia, e principalmente né, pensando nessa arte de cuidar do ser, porque quando eu cuido do meu ser, eu cuido de várias outras questões em mim, Eu focalizo no conhecimento da natureza e principalmente nas minhas necessidades como mulher. Eu já falei sobre isso, mas, por exemplo, eu escrevo muitos projetos, né? E aí, quando eu vou realizar o projeto, antes eu marcava qualquer dia do mês. Hoje, se é um projeto onde eu vou realizar, eu olho e penso no meu calendário lunar, como que eu vou estar. Não dá para fazer um projeto muito grande de eu votar com toda a minha energia durante a minha menstruação. Porque se eu faço isso, eu vou estar forçando tanto o meu corpo, que é o momento onde meu corpo tem que estar um pouco mais quieto, um pouco mais recolhido. E eu entendi isso muito nesse processo da ginoterapia. Porque é como se fosse um prestar assistência ao corpo, à minha mente, ao meu espírito, e fazer isso usando chaves dos arquétipos femininos. É, ela se aprofunda, por exemplo, nos conhecimentos da antiga tradição das mulheres, nas artes das deusas, das mulheres da medicina, e vai adaptando as necessidades da nossa época, que eu acho que isso é fundamental também, a gente pensar como que a gente mulher hoje contemporânea consegue né, trazer esses aprendizados ancestrais, onde o aprendizado é transmitido por meio dos mistérios, Ou seja, é aquela sabedoria que vai além da razão. E que só pode ser compreendida através da experiência. A gente só aprende experienciando. E experienciar é muito diferente de experimentar. Às vezes a gente... Porque quando a gente experimenta, acho que a gente está muito naquela coisa do rápido, né? A gente vai lá e experimenta alguma coisa, gostei, não gostei. Mas quando eu experimento, quando eu experiencio, eu deixo com que aquilo me atravesse de alguma forma. É, às vezes eu faço umas práticas de memória com alguns grupos e aí eu pergunto para eles assim: é, qual que é a sua comida preferida da infância? Aí vem várias memórias, né? Ai, ah, o frango da minha avó. Ai, ah, aquele, aquele biscoitinho de polvilho. Aí às vezes eu pergunto assim: o que, que vocês almoçaram ontem? As pessoas não lembram. Elas têm que fazer um esforço para lembrar. Por quê? Porque o que eu comi ontem é aquela coisa passageira. E o que eu vivi, que me marcou, que está na minha memória, eu experienciei. Então essa é a grande diferença. Eu acho que quando a gente começa a perceber isso e tentar no cotidiano mais experienciar, eu acho que faz muita diferença no nosso corpo. Eu tenho aprendido muito com isso. E é muito bom ter esse espaço para compartilhar, porque acho que à medida que eu compartilho, eu também entendo para mim mesma os meus processos.
1: Que bonito, Aline. É, eu consigo experienciar um feminino né, com a arte. É, a arte ela é experiência e ela faz parte da, do experienci, experienciar também, né? Através da fruição. Então é, é na arte mesmo que muitas vezes eu me encontro na escrita, na oralidade, na pintura a pintura, né, o fruir uma pintura é, e o pintar é algo que me conecta muito, assim, é quase uma meditação para mim. Embora eu esteja fazendo isso menos do que eu gostaria, mas é sempre é, uma experiência e um experienciar muito de muita conexão. E eu sempre me, me inspiro nessas formas artísticas. né? e para canalizar essa energia criativa que a gente tem dentro da gente, liberar nossas tristezas, os medos e transformar tudo isso em algo belo ou algo estético ou algo a ser compartilhado com o mundo. E para esse programa me veio muito na cabeça, né? para esse nosso episódio, me veio muito na cabeça uma pintora que é uma grande inspiração. Ela é uma pintora dos anos de 1600, o nome dela é Artemisia. Ela foi muito lembrada pelo movimento feminista, mas ela veio de uma época em que talvez né, nem essa palavra era... a palavra e e o movimento eram algo que que as mulheres podiam ter acesso, né? na verdade não tinham, mas elas tinham sim pensamentos muito revolucionários. É por isso que eu vou contar assim de uma forma muito resumida a história. Vou compartilhar a história dela com vocês, para vocês entenderem por que essa história fala tanto comigo. que sou uma mulher contemporânea, né? Então, ela foi uma pintora caravagesca, né? É inspirada na técnica de Caravaggio, que é um pintor que eu gosto muito, né? Que ele, ele, ele tem uma técnica muito específica, de sombra e luz, ele revolucionou a pintura mesmo. E ela foi considerada uma revolucionária por ser uma artista inovadora e por ser uma mulher que lutou pela sua arte numa época em que a arte não era para as mulheres. né? Então, Artemisia cresceu em Roma, numa época que essa cidade era o centro da pintura, E ela era a filha mais velha de um pintor. Só que ela ficou órfã muito cedo, aos 12 anos de idade. E ela teve que cumprir esse papel da mulher, das tarefas de casa, domésticas. Mas mesmo assim, né, apesar de ter que cuidar dos irmãos, ela demonstrou sempre interesse pela profissão do pai dela. Sempre estava no ateliê. E acabou, na época aprendendo as técnicas de pintura, e decidiu seguir esse caminho, embora esse caminho, naquela época, era visto como algo masculino. né? Então, a formação artística dela aconteceu ali com o pai dela. Só que aquele lugar era frequentado por muitos pintores na época. E entre eles, um pintor chamado Agostino Tassi que ensinou para Artemisia a técnica de pintura, né, que era uma técnica renascentista, e ele ensinou para ela essa, essa técnica. Mas aí, amiga, e as pessoas que estão nos ouvindo, começa uma parte muito triste da vida dela. Em um dia de maio de 1611, este homem, Agostino, estuprou artemísia e naquela época a violência sexual não era considerado um crime contra as mulheres mas sim contra a honra da família que me traz muito a minha vivência de mulher contemporânea que não deixou de isso não deixou de acontecer né quantas vezes o violador o violentador está dentro da própria família e a família prefere não assumir aquele momento. Não assumir essa violência do estupro a uma mulher porque ele faz parte da família por uma questão de manter, entre aspas, né, a ordem e a harmonia da família e desamparar as mulheres. né? Isso acontece até hoje. E para evitar a condenação dele, ele ofereceu... Um casamento reparador, né? assim, ah, tá, eu estuprei agora, então eu caso com ela. O que não é muito diferente também, quantas mulheres não estão casadas com seus próprios estupradores até hoje, até nos dias de hoje. Mas o que, que ele fez? Ele fez uma promessa, passou um ano do ocorrido e ele não se casou com ela. Foi aí que ela decidiu, naquela época, ela decidiu denunciar ele por estupro. E aí foi um bafafá, porque as mulheres não faziam isso. Se hoje existe toda uma educação, uma conscientização, né? existem tantos, é, tantos lugares que apoiam as mulheres e ainda não é suficiente, imagina naquela época. Então, é, Artemisa viveu... Muitos, muitos momentos de humilhação, tanto fisicamente como psicologicamente. E no final, o estuprador foi sentenciado a cinco anos de prisão ou ele tinha que ser exilado para sempre de Roma, né? Exílio perpétuo. E como era de esperar, ele optou pelo exílio mas também nunca cumpriu a promessa dele. E a justiça, naquela época, também não fez cumprir. E por causa disso, logo depois do julgamento, parecia que, na verdade, o julgamento foi para a vítima. A vítima que foi julgada, a própria Artemisa Isso também acontece até os dias de hoje, né? E para acalmar os ânimos da sociedade, o pai dela fez um casamento arranjado para ela, para ela se casar com um pintor florentino de outra cidade, né? Pierantonio, e ela se mudou para Florença. E aí, gente, a história é longa, porque essa pintora, muitas vezes, por ser mulher, teve as suas pinturas assinadas pelo pai ou teve suas suas pinturas assinadas pelo seu marido, mas ela lutou, ela brigou, ela ela revolucionou e muitas pinturas ela sim pode assinar. E por causa disso, hoje os os historiadores, os pesquisadores de arte, os críticos, sabem perceber, através da estética, né, do estudo da estética... Quais são as obras que são dela e quais são as obras que que estão assinadas por estes homens? Ela tinha uma maneira muito forte de representar, através de símbolos, o que tinha acontecido com a vida dela, através dos quadros. né? Então, ela ela usa de símbolos gregos... É, é, a mitologia, a própria mitologia, que era muito comum os artistas usarem desses temas nessa época, mas ela usa sempre por, por uma perspectiva feminina e posso dizer feminista. E é por isso que essa longa história né, ficou depois mundialmente conhecida e ela se tornou é, um referencial feminista, apesar de estar num tempo onde essas questões não eram discutidas, mas da década de 70, e a partir daí a a história dela foi mais valorizada e foi foi divulgada para as pessoas saberem quem foi essa artista. Então ela me inspira muito, me inspira muito, primeiro porque a história dela me faz perceber que caminhamos, mas precisamos ainda lutar muito para que a mudança que nós, como mulheres, como homens, como sociedade, precisamos de ter nesse tempo que a gente vive, né? Se a gente for pensar, muitas mulheres, existem muitas artemisas até hoje, né, minha amiga?
0: É verdade, Bárbara. Nossa, e quando eu estava preparando, né, a gente estava pesquisando um pouco para esse podcast essa história me tirou o fôlego várias vezes, porque é isso que você falou, a gente ainda está vivendo um pouco nesse tempo e é muito triste pensar, tanto na história dela como pensar por que que a gente ainda continua nesse lugar. E essa história, enquanto eu ficava pensando sobre ela, eu estava tomando um chá e aí eu me lembrei de uma planta, E planta também está muito ligada ao nosso tema de hoje, que são essas sabedorias né, ancestrais. E tem uma planta que se chama Artemisia. E que é considerada a planta mais poderosa de todas. Porque eu imagino que essa Artemisa pintura devia ser muito poderosa, né? Eu fico imaginando ela pintando, né? Quando se olha os quadros dela, o que, que devia ser ela naquela Florença, naquela época? Ela devia ser uma mulher muito incrível. Na vontade de conversar com essas mulheres todas e saber mais delas. É, e aí eu fiquei pensando né, nessa planta e fui pesquisar um pouco sobre ela. E esse nome é baseado na Ártemis, que era a deusa da lua, que era considerada a grande dominadora da forma, dos dons da intuição, dos sentimentos e dos instintos da nutrição. Dizem que ela foi a primeira a nascer e logo depois nasceu o irmão. E ela deu muita força para a mãe dela, para que o segundo irmão viesse lá de dentro da barriga. Um nasceu no dia, outro nasceu no dia seguinte. E... Justamente por isso, por ter essa força toda, ela continuou tendo essa força e ela então foi enviada para as matas. E ali ela era protetora daqueles lugares e principalmente da lua. E dizem que a luz da lua iluminava e revelava os esconderijos, aonde estavam as feras, aonde as feras se abrigavam durante o dia, mostrava os caminhos para aqueles homens e aquelas mulheres que caminhavam durante a noite nas estradas protegia a claridade necessária para que as sombras se dispersassem. E essa era a nossa deusa, né? a deusa lunar, que distribuía o orvalho das noites, que nutria a vida e ajudava a brotar as plantas durante a primavera. Eu acho muito bonita, muito poética essa história dela, porque é essa lua que nos dá essa força, né? que faz a gente... Mudar de acordo com a lua. Tem dias assim que eu acordo no meio da noite, eu não sei porque que eu tô precisando ficar acordada, eu olho assim o céu e tá aquela lua gigante. Então eu, eu me deito debaixo da janela porque eu preciso ser alimentada por essa luz, né? Da lua. Acho que é essa lua que, de certa forma, também afasta em mim as sombras, algumas sombras que tantas vezes me, me amedrontam. Bom, e falando das plantas, ela tá aí num lugar de saber ancestral, né, Bárbara? Compreender a sabedoria das plantas. Quando eu morava lá no Calunga, que eu falei um pouquinho, era muito incrível, porque eu caminhava com as crianças e as crianças sabiam o nome de todas as plantas. O que, que podia comer, o que, que não podia, para que, que servia. Elas já voltavam com todas as plantas que precisavam e eu aprendia muito com elas. E além de fazer chá, a gente pode usar para os banhos energéticos, tem coisa melhor que você está cansado, assim, você esgotado? Aí você toma um banho de chá de alecrim, como manjericão. você sai renovada, pronta para outra. Além das defumações, né? os incensos, os banhos de assento, a vaporização de útero, né? Que é uma cura também para o corpo, para a alma. E através das plantas, a gente pode. A gente pode limpar o lugar, a gente pode harmonizar, a gente pode manter energias para o nosso ambiente, para o nosso corpo. Eu queria muito, Bárbara, aprender assim, tudo que eu pudesse sobre as plantas, é um dos meus sonhos, assim, sabe? Meu desejo é entender de óleos essenciais, dos florais, enfim, o universo aí ia se descobrir. E isso tudo que a gente falou me lembrou a história de uma mulher que eu ainda não conheço tanto sobre ela, mas eu escutei a Mirtes, que é uma pesquisadora daqui de Belo Horizonte, falando um pouco sobre ela no café da Cida, não, um sofá da Cida, da Cida Falabella, e ela falou da Hidelgarda de Bingen, que, imagina só, ela foi considerada a primeira naturopata da Idade Média ela era religiosa, Bárbara, e imagina que ela conseguiu autorização para construir o seu próprio mosteiro, que era exclusivamente feminino, e depois dele outros mosteiros também começaram a ser exclusivamente femininos, e como ela não conseguiu isso com a chefe religiosa, ela pessoalmente foi falar com o bispo, e ela conseguiu, então, imagina a força dela também de conseguir naquela época provar essa importância, E dizem que ela falava, imagina, ela falava sobre saúde e orgasmo nos livros dela de medicina. Ela defendia que a saúde dependia de um conjunto de fatores. Entre eles, uma coisa muito básica que a gente tem falado muito nesses tempos de Covid, que é a higiene. Que é algo tão básico, né? Mas tão distante às vezes. E ela falava também de uma vida emocionalmente equilibrada para isso, para que essa vida fosse equilibrada, né, com o corpo, com o físico, com o espírito, ela descrevia chás, infusões, ungüentos e detalhava então a aplicação de cada um deles. Então tá aí, né, mais uma mulher que ficou na história, que dizem que atualmente ela foi até santificada, que é a Ideogarda de Bingen. Vamos escutar e vamos aprender um pouco mais sobre ela.
1: Nossa, se a gente for parar para analisar a história, são muitas mulheres, né, Aline? Muitas. E essas mulheres, elas elas estabeleceram todos os saberes que estão aí à nossa disposição, mesmo que um pouco distantes da gente, né? Para nós, mulheres contemporâneas. É impressionante a gente perceber que na história da da humanidade, os saberes ligados ao feminino foram desvalorizados né, pela ciência, foram colocados como um saber menor. Quantas vezes você disse né, das parteiras, quantas vezes a gente viu a própria ciência desvalorizar o que as parteiras faziam, né, como... Ali não é um lugar seguro, só se faz um parto com uma parteira porque é pobre, porque tá num lugar de miséria, porque o melhor lugar pra ir é o hospital. No hospital vai ter um médico, um homem, que vai fazer um parto, às vezes de uma maneira nada humanizada pra uma mulher, né? E pra ninguém, nem pro bebê, nem, nem pra ele mesmo. Então, como que esses saberes foram ao longo da história, e desde a Idade Média, né, e, e desde e a da, da, da antiguidade, assim, é, quando que, que começou essa desvalorização, eu fico me questionando, né, como, quando que a sociedade entendeu que isso era menor, e por que entendeu que isso era menor? São muitas perguntas que me vêm na cabeça nesse sentido. E hoje em dia a gente vê algumas mulheres nessa busca né, por essa ancestralidade e por esses saberes. E hoje a gente vê mulheres ainda sendo desvalorizadas por isso. Por exemplo, as donas de casa elas dedicam um tempo, uma vida à higiene ao bem-estar, ao equilíbrio emocional, igual você disse, a alimentação de uma família. E muitas vezes elas passam a vida inteira dedicadas a isso e não foram remuneradas e a própria família não vê o valor do que essa mulher trouxe para cada indivíduo daquela comunidade e da sociedade também. Então a gente vê como que, na contemporaneidade, ainda nos afastam desses saberes. E, apesar de todo o acesso que a gente tem a informações, a história da humanidade, como ainda desvalorizam os saberes femininos. E, também, para acrescentar mais um pouco, a nossa produtora visual, a Isabel, vai trazer para gente uma inspiração de uma mulher contemporânea é, detentora de saberes que de uma maneira ou outra transformou a vida da da Bel, né e também inspira ela a olhar para o passado mesmo estando no mundo atual de uma pandemia louca na frente de um computador e gravando no celular vamos ouvir
2: Olá, meninas, olá, Aline, olá, Bárbara. Olá também para todo mundo que está nos ouvindo. Que alegria receber essa história. E ela chega para mim num sentido muito afetivo, uma afirmação mesmo, um reconhecimento ancestral. Recebo e sinto como se uma das minhas ancestrais estivesse contando essa história aqui e agora. Me chamou a atenção, assim mediar três pontos três eixos que são a mulher a tecnologia e a medicina a tecnologia enquanto pilão que é uma tecnologia africana que era esculpido né, em em troncos escavado né, em madeira maciça e esse pilão ele recebia várias mulheres cada uma com seu bastão e elas morriam, cereais que viriam a ser alimentos para a sua comunidade. Enquanto isso, (risos) nesse fazer, elas também cantavam. E e e esse canto coletivo, ele se unia ao ritmo das batidas do pilão, formando aí uma melodia. Com o resultado desse ritual, surgia esse alimento, que é medicina, que é sagrado que traz para todos nós a força vital... para a família, para a comunidade... e também fortalece os laços da comunidade. Então me traz essa história me traz essa vertente matriarcal... que ainda é presente, extremamente presente em toda a minha família. E aí a mulher de referência que eu venho trazer é a minha mãe... que ainda faz uso do pilão para socar alho ou para moer outro alimento. E todo dia a gente escuta essas batidas né, desse pilão e é um sinal de que está vindo aí um amor, um cuidado dela. Assim como eu, eu tenho essa sabedoria da, das plantas, da terra, essa intimidade com a terra, essa conexão tão profunda, minha mãe tem. Mas a minha mãe tem esse poder da transformação. É, ela está mais nesse lugar de transformar esses alimentos em medicina, em cura, em afeto, em, em amor mesmo, né? Porque aqui a gente ainda mantém muito intensamente nossa família o momento de alimentação enquanto comunhão, união, né? Assim como é em minha casa, eu, minha mãe, meus irmãos, sobrinhos, cunhadas, é também minha avó e em cada casa de minhas tias e tios, né, que são muitos, são 13. <risos> então a gente mantém esse traço ancestral ainda intensamente. E é o que nos mantém unidos. É o toque do pilão, é o cuidado, é a transformação dos alimentos, é essa medicina, é esse amor vindo a partir da vertente matriarcal, que ainda é extremamente presente em todos nós, aqui em casa, em toda a minha família. Agradeço pela participação, por poder contribuir com essa história tão, tão, tão bonita. Um beijo, meninas.
0: Ouvindo isso, Bárbara, eu me remeto ainda à importância da Dona Lior, Como que ela foi importante na minha vida. E é, eu tive a sorte de encontrar a Dona Lior quando eu tinha 21 anos. Então eu estava começando a entender... Esse, esse papel das mulheres... e além da Dona Elió... tinham muitas mulheres lá no Kalunga e algo muito importante que eu percebi... é como elas estavam sempre juntas... como cada uma tinha sua casa... seus filhos... mas como uma cuidava da família do outro... como uma, era, uma cuidava do, dos filhos das outras... Né? de uma maneira muito dessa comunidade mesmo... e como que elas tinham rituais... Né? que era o ritual... a hora das mulheres irem tomar banho de rio... A hora dos homens irem. É, um pouco antes, né, a gente tomava um chazinho lá, que elas, era um chazinho bem doce. Então a gente sentava, tinha a hora, essa hora, que, essa hora assim que o céu está começando, que o sol ainda não foi embora, mas também ainda não é noite. Todo mundo sentava ali na beira, só as mulheres faziam o chazinho, tomava. Não tinha esses pequenos rituais antes da noite, antes do jantar. E quando eu voltei para Belo Horizonte, né, eu fiquei vendo como que faltava rituais na minha vida. Mas na minha infância tinha muitos rituais. Eu lembro da minha mãe, todo, era um dos momentos que eu mais gostava de ficar com ela, e eu era adolescente. assim, A gente morava numa casa que tinha uma varanda muito grande na frente. E minha mãe, todo dia, quando dava mais ou menos umas sete horas, ela ia molhar as rosas e tinha um jardim com muitas rosas era muito bonito então ela, ela acendia a gente tinha uma, uma um lampião mesmo assim ela acendia e ficava molhando aquelas plantas e eu ficava lá com ela escutando ela molhando ela, e aí, ali ela contava algumas histórias da vida dela para mim então sempre que as ve- e aí tinha o um cheiro de dama da noite então toda vez que eu vou em algum lugar que tem esse cheiro que tem isso eu me lembro bem né, que, e era o ritual da noite, era essa que a gente fala hoje dessa higienização do sono. Né, porque logo depois daquilo a gente já ia se acalmando, acalmando o nosso corpo para dormir. E hoje eu tento, mesmo dentro né, da cidade e agora mais aí dentro de um apartamento, no plena pandemia, manter alguns rituais do cotidiano. Como, por exemplo, quando eu acordo... É, eu, às vezes, na correria, tinha mania de acordar... E a primeira coisa... Eu já colocava ali o celular para... Estava despertando... já desligava... já estava olhando o que estava acontecendo ali... Né? Já olhava as notícias... Se tinha chegado algum e-mail... Isso tudo nem estava na cama ainda... aí eu parei falei... Não... Então eu acordo... Des, né, o relógio desperta... Eu já desligo... Vou fazer meu cafezinho... Né, faço um... um agradeço por mais um dia, né? dou aquela respirada profunda mesmo, estico meu corpo, né? tomo um café, às vezes cuido de alguma coisa da casa, ali nessa, nesse horário, para depois começar de verdade meu dia. A mesma coisa na hora de dormir também, de tentar né, ir silenciando um pouco esses ruídos. E pensando em família, né? quando estou aqui com o Fernando, é, a gente tentar... Almoçar junto, né, tomar um café da tarde junto. Tem esses pequenos momentos do dia, que são pequenos rituais, são seu paro umas cinco da tarde, né, ele tá lá no quarto dele, eu tô no meu, a gente vai, toma um café junto, conversa um pouco sobre o que, que a gente fez, e depois a gente volta pro trabalho, para outra coisa. Então, acho que esses rituais marcam momentos que são importantes do nosso dia. E você, Bárbara, você tem alguns rituais no cotidiano?
1: Eu tenho que confessar que eu estou vivendo uma angústia por causa disso, sabe? Antes da quarentena, eu conseguia colocar os rituais no meu cotidiano. E agora, durante a quarentena, por questão de trabalho remoto, é, eu não sei né, se a questão é essa, mas eu tenho me desorganizado. É, é, eu tenho me desorganizado nos meus rituais e meu corpo tem sentido muita falta principalmente porque eu tô gestando, gente. Gestar é um ritual, né? Entrar no quartinho do bebê, ficar lá um tempo. É né? o ritual da chegada, é a gente preparando para o bebê chegar. Mas eu tinha um ritual que assim eu chegava é, de tardinha em casa e eu fazia igual a sua mãe, sabe? Eu ia eu ia regar as plantas. E principalmente agora no inverno, eu adorava ficar regando e depois eu olhava para o céu. Mesmo eu morando num lugar assim, né, onde a gente não vê muito céu, mas eu olhava é, para o céu e esperava a, o céu escurecer, assim, aparecer as estrelas no céu. Porque esse, 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 essa luz amarelada do inverno, né, que irradia nas plantas, nas nuvens, provocando aquelas nuvens alaranjadas, o céu um pouco lilás. São coisas que eu tenho dentro de mim desde criança, assim, esse momento, né? E eu, eu não consigo mais fazer isso. Ou eu tô na frente do computador, ou eu tô fazendo um café pra depois ir pra outra reunião. Então, isso tem realmente tem me provocado uma angústia. Eu quero muito voltar a esses rituais. Eles, ele, esse ritual, ele faz muita falta pra mim, sabe? E você, que tá escutando a gente? Vocês têm algum tipo de de ritual, que te conecta com a natureza, com o ancestral, que te conecta com o fato de experienciar a vida e não só experimentar?
0: Legal, Bárbara. Eu tava com uma pergunta, mas eu vou incluir mais uma. Você tá falando aí né, nessa dificuldade de, durante essa quarentena, eu imagino que isso muita gente esteja passando também, porque isso realmente desorganizou, né, a nossa vida a gente tá tem toda essa questão né da pandemia do medo né da tristeza e cada vez mais eu tenho pensado que o medo e a tristeza são objetos que o poder né, traz para que a gente para nos oprimir mesmo então como que a gente eu acho que o ritual ele nos ajuda a respirar e buscar aquela esperança que a gente precisa para ter um pouco de alegria porque eu acho que a alegria é revolucionária Ainda que seja um momento do dia ali onde a gente está alegre, é a gente não sucumbir a né, a esse apartheid social mesmo, assim, que querem criar na gente. Então, eu queria que vocês que estão ouvindo a gente nos dessem dicas. Vocês estão conseguindo? né, O que fazer para manter rituais na quarentena? E queria perguntar também sobre essas mulheres. A gente trouxe algumas mulheres que foram importantes para gente, que são referências. Vocês têm algumas? Contem para gente nas nossas redes sociais. É isso, vou deixar vocês agora com uma boa semana e na próxima terça estaremos juntas.
1: Esse foi o nosso podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Acompanhe, indique e, é claro, se prepare para o próximo. Vocês nos encontram também nas redes sociais. Arroba com Café no Instagram e no Facebook.